0: Hej och välkomna allihopa till Alla Tiders podcast med mig Sebastian Pärnad. Med <laughs> lite sådär
1: nattmusikstämning över det här. Ja, det är lite Karlavagnen. <laughs> Karl-Majs-Julesen är jag.
0: Vi ska mm. prata om uh, Sebald va? Ja, det ska vi göra.
1: Den cool. tyske författaren. Ja. Och, och är... eh, jag tänkte att vi skulle lägga upp det ungefär alltså från ett citat då, från Saturnus Ringar, en ja, okay. av hans romaner. Ja. Okay. Jag här. Över vilka tidsrymder sträcker sig valfrändskaperna och korrespondanserna? Hur kommer det sig att man i en annan människa ser sig själv? Och om inte sig själv, så i så fall sin föregångare? Ja, det är tungt. Det, är, och jag att det, det fångar i alla fall en hel del av de, man säger, de teman som återkommer i hans fattarskap, tänker fattarskap. Ja. Å ena sidan, då de här valfrändskaperna och liksom föregångarna. Å andra sidan, korrespondenserna.
0: Ja. Håller du med nu? Jo, visst. Jag har, bara, jag har ju bara läst två av hans böcker. Och en, en del dikter. Liksom. Ja, det är väl rätt um, bra att läsa. Jo, böcker. det är ju inte så dåligt mm. i och för sig. Eh, det har jag har ju läst den. Mm. Och eh, svindelpunktkänslor. <laughs> Just. <laughs> kallar jag den alltid. Alla kallar den svindelkänslor. Men jag tycker det är viktigt att markera att det är en punkt. Den ja. Um, och jo, det handlar mycket om för, föregångare ja, mm.
1: Det är ju historia insprängt
0: Mycket minnen, vad mm. är ett minne? Resor mm. Resor, mm.
1: Är lite mystiskt Ja, väldigt mm. Och um, då tänkte jag att vi skulle börja med den sen Valfränskap, föregångarsidan då Okej okay. Och um, då kan man också dra lite där Lite biografi också
0: Ja, det är, det är lika bra
1: Ja, han heter ju då Winifried Georg Maximilian Sebald och författare är han ju mest känns som VG Sebald. Just det. Och privat som Max Sebald.
0: Ja, ja, ja. Mm, ja. Han jag, tycker, var... jag tycker alltid konstigt att man har ett smeknamn som inte direkt härleder från ens födelsenamn.
1: Ja. Jag gillar inte det. Men det är ju det här med tilltalsnamn och sånt. Ja. Jag vet inte vad han hade för tilltalsnamn. Nej, jag vet. Men ändå Max. Max. Och så Max av alla namn. Ja. Maximilien. Ja. Okay, det ja. finns väl någon logik att ha. Men han var i alla fall tysk författare och ak akademiker. Född 1944 ja. och dog då 2001. Mm. 57 år gammal i en bilkrasch i närheten av Norwich. Och eh, jag läste då att han fick en aneurysm i bilen.
0: Ja, det är någon hjärngrej va?
1: Ja, det är ju när eh, ett blodkärl i hjärnan eh, går sönder tror jag. Ja, okay. Eller spricker heter det heter liksom. Det låter som att det är farligt. Ja, det är ganska farligt. Så att Jag tror att jag läste någonstans att han krockar min lastbil sen med att han var död redan när han gjorde det då. Liksom. Okay. För att alltså det, är något, det är som en hjärnblödning tror jag. Det, då känns det bättre. Ja.
0: Han, det känns värre att dö och krocka med lastbil tycker
1: jag. Ja, så länge, ja, men så länge det inte gick illa för lastbil. Nej, för det han, är klart. Det är ju det är, det är tråkigt. Men för hans skull ja. det är skönt att man är död för det. Ja, faktiskt ja. Mm. Det går ju fortfarande. i fall. Eh, Men vid den här tiden då, 2001, så räknas ju han som en av världens främsta författare. Oj, och jo, men... en av de stora förnyarna av romankonsten. Han är ju väldigt uppe i Ja, men jag tror att H.R. Sängdahl har väl skrivit i någon artikel efteråt, eller sagt i en intervju, att han var ju en väldigt en på, påtänkt kandidat för Nobelpriset. Ja. Och ja, han också. det är ju många som har sagt i alla fall att han verkligen kunde ha fått det om han hade levt längre. Liksom. Ja.
0: Men tycker du att han skulle fått det?
1: Ja, men absolut. Han är, han är ju framförallt en väldigt unik för att alltså Det är ju inga böcker som påminner om hans. Eller varså, varså, varså. Nej, Finns jag har inte läst, läst någon annan.
0: men Jag är ju inte litteraturvetare och sånt som du fina grejer jag har inte läst så mycket modern litteratur och så jag är inte lika välbevandrad.
1: jag, ja, jag håller mig till mer dammigare dammigare hyllor dammiga döda hyllor. Ja, precis. <laughs> men man sticker verkligen ut i och har verkligen en eget sätt att skriva som jag tycker är väldigt, väldigt spännande. Ja,
0: jag tyckte det var jättebra. Jag,
1: tyckte, jag blev görglad när jag läste svindelpunktkänslor. förstås. Ja, men det är verkligen böcker man kan läsa om många gånger liksom, men ska vi säga han, han föddes då i en stad som heter Wertach, mm. som ligger i Bayern. Jesus. Längst ner i Tyskland nära den österrikiska gränsen. Mm. Och några år senare flyttade han och hans familj till den närbelägna staden Sonthofen. Ja, det ser väldigt fint ut där omkring. Ja det? Har du varit ja.
0: där? Uh, ja. ja, inte just där men alltså, det södra Bayern och Alptraktarna omkring mm. jag
1: Det är superhärliga grejer. Fyftigt. Ja, nej, det är fortfarande någonting för mig att täcka.
0: Pittoreskt kanske. Ja. Det, det är ordet vi söker.
1: Men det, jag tror det är en väldigt intressant del av honom också. just Att han, han liksom har den här väldigt uh, vad ska man säga, lantliga uppväxten. Och, ja. Ja, att han, är, han är ju inte från de tyska storstäderna. Liksom, utan han kommer ju från den här liksom, perifera sidan av liksom, ja. Tyskland.
0: Det är väl lite, lite en grej som känns som att går igenom honom som en perifer karaktär, lite? Ja, han, alltså eh, en...
1: han kommer ju välja det sen. Vi kommer ju komma till det. Jo, men vad han? Jo för att han, han går ju i exil sen, ju. nu. Så, ja. så att han, väl, han fortsätter ju ha en väldigt. Um,
0: jag tänkte även efter det så jag läste en recension av Saturnus ringar ja. i, en, uh, i The Guardian tror jag det var eller något sånt här. Någon engelsk i alla fall. Och då skrev de mycket att det är så intressant att han är så uppburen. Det här var då när den kom ut. Men han tillhör liksom inte de litterära cirklarna. Nej, nej, nej.
1: Utan han lever ju för sig själv lite liksom, ute på landet i princip. Ja, han bodde ju mellan 1966 och 2001 så bodde han i England och det var väl någon av de mindre universiteterna han Ja. Ja, uh, University uh, of East Anglia uh, Ja, eller? precis, och sen har jag varit i Manchester och ja,
0: Men det är så inte, alltså att han även om han är storförfattare så har han minglade liksom inte Nej Med de andra stora namnen
1: Nej, verkligen inte och det, ja, för han, han känns som sagt lite såhär
0: lite som en bergskille kanske
1: Ja, men väldigt spännande ändå att författar mm. uh, identitet på det sättet liksom <håll> Och men anledningen till den här exilen då, då brukar man ju härleda till att han äh, lärde sig vad nazismen var och andra världskriget handlade om väldigt, väldigt sent. Mm. För alltså han föddes ju 1944. Ja. Alltså under, under kriget liksom. och mm. eh, 1929 så hade hans pappa gått med i det som hette Reichswehr då mm. och som sedan blev Wehrmacht ju under nazitiden. Och hans pappa var ju krigsfångare också fram till 1947. Ha, så han var äh, det där det tänkt. Ja, så den unge Sevald, han, han spenderade ju mycket tid med sin, eh, jag kommer inte var morfar eller farfar. Ja, eller gråsfater. Det, det står ju en, en del om det i slutet på svindelkänslan när han åter och återvänder till sin barndomsby där. Ja. Men eh, för att han fick ju se bilder från förintelserna när han gick i skolan i Oberstorf Men då var det ingen som kunde förklara vad det var som hade hänt. Nej, så det, liksom, det dröjde ju ända till 1963, alltså när han var 19 år och precis hade flyttat till Freiburg för att studera som han faktiskt lärde sig vad som hänt vid den tiden då han föddes. Ja. Alltså 63 var det året då det var de här så kallade Frankfurt-Auschwitz-rättegångarna ju och 1963 kom ju också Hanna Arends när bara banala ondskan om Adolf Eichmann. Ja. Han avrättades ju året innan, tror jag, 1963.
0: Ja, det grävdes ihop mycket helt enkelt.
1: Ja, precis att liksom hela Tyskland måste ju ha varit i någon form av liksom eh, omvälvningsfas där liksom. Ja, verkligen. Och men, men då har liksom för, till honom åtminstone då, alltså där han bodde då, och i hans kretsar så hade ju ingen sagt någonting. Alla hade lagt locket på. Ja. Och eh, han, har sen, han har ju senare beskriver det som en tystnadskonspiration. Ja, det är... Ja, det alltså, det... Låter,
0: låter som att man har mycket undertryckta
1: känslor kanske då. Ja, visst. Och det, är liksom, det finns ju mycket med i hans böcker, liksom allt det här att att även liksom landskapen är också tysta på ett sätt, att man kan inte se på de här fälten alltså hur många det är som har dött där, eller Nej. om det ligger ett i konstruktionsläger där. Så där att han skriver i en av sina dikter typ att det är svårt att förstå är nämligen landskapet när du far förbi med snabbtåg från ett håll åt ett annat Medan det är stumt. Betrakta ditt försvinnande.
0: Ja, det, det slog han väldigt personligen hos mig också. För att jag har åkt ganska mycket bil genom Tyskland. Mm. Eh, som liten. Eller liksom eh, under hela min uppväxt i princip. Upp till eh, nu, nu. Så jämnt. Ja. Eh, Och då har jag alltid, liksom, man har åkt de här fälten och suttit i bilen de här långa, långa tiden och bara stirrat ut på de här fälten. Och alltid liksom, sett framför sig. Allt som kan ha skett här ja. Alla krig, liksom då, andra världskriget Och, och 30-årig kriget och sådär Som levde
1: i ens fantasi Hela tiden mm. Ja precis, och det, och det är ju så att han Han besöker många sådana här fält i sina böcker Just och det är den här Att det är just som det, hur svårt det är på ett vis Att förstå det, liksom. det är ja. så stor skillnad Verkligen. Det så är det ju så bara man besöker ett, alltså ett slagfält ja. Vilken tid som
0: helst, det är där, så ser man ju ingenting
1: nej, nej precis Det kan vara jättesvårt att få en uppfattning om att här har det hänt en massa konstig grejer liksom. ja Men liksom med det som han liksom han hade ju väldigt svårt att komma över den här liksom ja, det kan den man här förstå. insikten. Liksom, att, och det var ju den, den som fick honom att han, han bodde ju aldrig mer i Tyskland. Alltså han, det var ju några år senare efter han fick reda på det så hade han en slags vad ska man säga, lektorsutbyte med Manchester. okej. Okay. Och från 1966 då, alltså tre år efter att han då var i Freiburg ja. Så återvände han aldrig förutom på någon resa då och då Eller på något, någon, något, någon termin, på något utbyte Liksom att han bodde aldrig mer i Tyskland efter det
0: Nej, det blev väl kanske omöjligt
1: Ja, liksom alltså att han aldrig kunde förlikas i vad som hade hänt Och just att ingen berättade om det
0: Nej, det måste väl också vara det värsta delen Alltså att man ja. lever i en... I en värld som känns helt fördjugen.
1: Ja, och hans pappa också då hade varit Just med det. i er då. Liksom att Just det. Alltså, det, ja, det är ju väldigt liksom stort. Liksom. Ja. Och eh, det finns ju en. Vi ska gå in på det här med korrespondenserna sen. Men det. det finns liksom en scen som kan vara redan nu var lite kul att nämna från Svindel Känslor, Där Henri Bale, eller Stendhal ja. som han är mer känt som. Just det. Han besöker då platsen för slaget i Marengo ja. under Napoleonkrigen det är 16 000 män då och 4 000 hästar. Ja. Ja, och som var... han då själv var med i också, Stendal, tror jag. Ja, ja, ja okej. Okay. Och um, han upplever då en form av svindel, som är med i bokens titel, mm. mellan bilderna i hans huvud och det han nu ser framför sig. För att det finns ingen överensstämmelse mellan det futtiga minnesmonumentet och hans föreställning om slaget eller det norma likfält som han nu står vid. Ah, liksom. okej, ja. Okay. ja. Vilket ju är väldigt... Alltså, ja, är han skriver just en dag som skriver det här om Napoleonkrigen då, men ja. det är ju likadant att vara... Ja, det är likadant att ja.
0: vara Tyskland och andra
1: världskriget. Liksom. Ja, visst. Ja. absolut Och uh, det finns en annan passage faktiskt samma roman som, just, som handlar också om hans känsla för Tyskland. Ja. Det är väldigt uh, väldigt liksom en ganska talande passage. Han skriver då Eh, jag, såhär, eh, jag hörde folk från Schwaben, Franken och Bayern Säga de mest outsägliga saker till varandra, Och var med redan dessa Ogenerat dryga dialekter motbjudande Så var det mig en ren pina Att behöva lyssna till de åsikter och kvickheter Som utkläcktes av en grupp unga män Just för den trakt jag kommer ifrån Faktiskt fanns det Ingenting jag innerligare önskade mig Under dessa sömnlösa timmar Än att tillhöra en annan nation Eller ännu hellre ingen nation alls Ja Ja, det går, ju, det går djupt. Alltså att ähm, det är svårt att föreställa sig att liksom, den ändå alltså, nollkontakt han vill ha med Tyskland. Liksom. Nej, så det är verkligen, de Nej, verkligen absolut inga. Ja, det är ingen... äcklar honom liksom, ja. att, de är, att de kan sitta här nu mm. och prata så här. Prata massa larv. Liksom. Jag tror att de sitter på ett tåg här. Liksom, ja, här, på en buss förstår. Han, ja. liksom han kan inte så höra deras dialekter och, eh, och höra deras skanterier. Liksom, Nej. Nej, precis. Ja, nej, men det
0: verkar jag alltså det verkar ligga i hans generation lite också. Tycker ja. jag, den här alltså 60-talet i, i Tyskland var ju en väldigt turbulent. tid. Ja, visst. Inte bara byggdes Berlinmuren 62 där precis innan. Ja, det var
1: 62 den byggdes. Ja. ja.
0: Vilket ju såklart fick stora konsekvenser. Men eh, det var ju väldigt mycket studentrevolter. Ja, ja. Och en bakomliggande orsak till det här var ju att många upplevde en fördjugenhet. Det var ju först på 60-talet när, när den här efterkrigsgenerationen blev tillräckligt gammal för att kunna förstå att, att förintelsen och kriget hade skett ju. De hade ju bara varit barn innan. Uh -huh. Och då mötte de ju det här i skolmaterial och då att det är deras föräldrar som har varit ansvariga. Uh -huh. Men att ingen ville ta på sig ansvaret. Uh -huh. Uh -huh.
1: Och att de här rättegångarna då tog ju så lång tid innan de uh -huh. Uh -huh. liksom ägde form så att säga.
0: Precis och det fanns också i, det fanns en del eller ganska många före detta nazister i den tyska regeringen eller i väst ja både öst och väst men här i, nu rör vi oss i västtyskland i, väst, i den västtyska politiken fortfarande och det här tyckte ju många då var oacceptabelt mm. liksom. eh, och de här känslorna av fördjugenheten börjar redan när kriget tar slut egentligen uh -huh. eh, hos, eh, hos många i Tyskland, till exempel Karl Jasper känner du till
1: honom ja det är väl en tänkare är ja, han, han är filosof
0: då? och eh, oh, tror jag också. Uh -huh. jag har inte börjat bra koll på dem jag vet att han har kommit på det här begreppet om Vet vad det, nu kommer jag inte att se vad det är för begrepp men han menar ju att det fanns en sorts guldålder tänkande runt 500 före Kristus eller, eller den här, de århundrar omkring när både Sokrates, alla grekiska filosofer Konfucius eh, och Laozi i Kina och Buddha levde och så där. Mm. Det var han som. Okay, var yeah. sån grej. Han menar i alla fall, 1946 sa han att det har sänkt sig en kultur av uh, tysthet över Tyskland. Aha. Och att tyskarna vägrar prata om någon annans liv än deras eget Alltså den lidande som, som kriget åsamkade dem. Mm. Det är alltså då året efter kriget har slut. Det, när han säger det här under vintern så det har det inte ens gått ett år. Kriget är alltså slut. De
1: tyckte mer sin om sig själva än alla judar som hade dött. Och ja, precis. Exempel. Och han menar då att ingen, bra,
0: ingen vill prata om någonting som hände under kriget. Mm. Eh, samma sak upprättar eh, underrättelse personal från USA och Br Storbritannien som var där för att försöka denazifiera Tyskland. De hittade inte så mycket aktiva, de tänkte ju att det fanns aktiva nazistceller liksom, som när som helst skulle börja poppa upp och göra äh, terrordåd och sådär. De hittade inga sådana. Det enda de hittade var att ingen ville prata om nazismen. Okay. Ingen ville, ingen sa någonting gott i det, men ingen ville heller prata om vem som gjorde vad vad som hade skett, utan det var bara mm. tysthet liksom.
1: Ja. ja, det låter ju väldigt mycket som det som ser på kände, alltså den här tystnadskonspirationen. Ja,
0: ja precis.
1: Uh. Just
0: det. Ja, det finns ett ord för det här i Tyskland, det här liksom, behandlandet av det förgångna helt enkelt, mm. eller historien. Förgangenheidsbevältigång. Ja. Okay. Och det är nu för tiden i Tyskland, alltså i moderna tyska skolor, så måste ju barn redan från 50-klass lära sig om, eh, om nazismen, och det är ganska mycket, ganska stor utsträckning. Och överallt i Tyskland finns det ju liksom minnesmonument. Och de som har varit i Tyskland kanske sett de eh, gyllende gatstenarna. Ja visst, jag någon plats eller där någon har bott som blev mördad inte sen.
1: Var det inte förra året som de satt upp det för första gången i Stockholm också? Ja, så alltså är de det. Alltså ah, okay. med att de gjorde det här. Ja
0: Jag har sett dem i Holland också, eller ja. i Nederländerna och i Italien. Mm. Uh, men uh, i alla fall, vad var det? Jo, ja, men som sagt, och det här, alltså, det finns väldigt väldigt deprimerande läsning om, om uh, efterkrigs Tyskland. Okej. Okay. Uh, en intressant spänning liksom. Uh, Akademin till exempel. Alltså att den, enligt en artikel jag läste som handlar om antisemitismen, antisemitiska dåd i Tyskland efter kriget så var det så att alltså, det akademiska världen var ganska antisemitisk redan innan kriget. Ja. Um, eller något av en högborg för antisemitismen redan från 1800-talet kan man ja. den där. Mm. Det är lite tråkigt. Uh, och Det blir, blir ännu värre då för att 1933 när Tyskarna tar makten så ber um, regimen alla akademiker, alla högre akademiker, postdoktorer, att världen er till Hitler. Okej. Okay. Det är bara en enda professor i hela Tyskland av 6 som säger nej.
1: En av 6000. Ja, han Shit. var
0: svejtkördare till Karl Barth. Han är en känd teolog faktiskt. Okej. Okay. Han är bara den enda. Shit. Alla andra sa nej. Och efter kriget så var det så att ingen, ingen fick sparken från något universitet trots någon alltså aktivt arbetat för regimen. Ja. Alla var välkomna tillbaka. Förutom judiska akademiker. Eller folk som var gifta med judar.
1: De var inte välkomna tillbaka efter de var, de var Nej.
0: Även emigran inga emigranter. Alltså ingen som hade flytt. För att de inte kunde verka längre i Tyskland. Blev återbjuden till ett tyskt universitet. Till exempel. Shit. Så man kan ju tänka sig då att om en ung student ja. går där och sen tio år senare eller 20 år senare får veta att men vad är det som vad är det ni har hållit på med här? Ja. Så kanske man blir lite...
1: Och att liksom noll, noll insatser som var får mm. botgöring. Liksom, ja, precis. Liksom. Exakt. Shit. Mm. Ja, det gick rakt igenom även företagsvärlden.
0: Alltså många stora tyska företag hade ju varit aktiva mm. i regimen. Då kändes det till exempel Hugo Boss kanske. Ja, visst. Borde alla uniformer va? Ja, mm. och Porsche gjorde flygplanen tror jag. Aha, okay. Det var även Krupp, det stora stålverket som företaget, fortfarande heter det av den största ståltillverket tror jag. De gjorde ja, stål lite eget, ja. pansarvagnar och Siemens var ju aktiva också. Ja, ja. Alla de här, inte bara var ju aktiva i att skapa krigsmaterial utan använde sig även av tvångsarbetare alltså slavarbetare. Shit. Ja. Men efter kriget så försökte flera av dem då skriva bort det eller aktivt motarbetat att behöva betala tillbaka pengar till där till exempel. Okay. Ja och som jag sa så fanns det, alltså. hans gloss, eh, vad heter han nu? Hans Glosske till exempel blev en minister i den tyska regeringen på 50-talet. Han var förrådet anställd på ministeriet för ljudfrågor. Ah, okay. mm. Ja men eh, så tänker jag tänkte, när den här generationen på 60-talet
1: eh, var tillräckligt gammal för att få reda på det här så fick de ju flipp liksom. Ja, det är ju ganska rimligt att man får det också. Ja. Alltså, när man också har läst om vad, ja, vad som precis. hände. Och,
0: ja, alltså för det gick ju i vänstervågen vänstervåg hela världen. Och det mm. vet ju, det känner ju alla till. Men det fick ju extra eld på sig här. När man också kände att man lever i en fascistisk konspiration. Liksom. Ja. Och ja, det här var ju en av de ledande anledningarna till Bademeynhoff-gruppen till exempel. Ja, de det. citerade ju det här. Och försökte, de menade ju att Västtyskland var en fascistisk stat.
1: Mm. Men de blev också, det var en hel polisvåld ja, ja, det blev ju en
0: När Shahen av Iran Var i ja, ja. Berlin så var det stora demonst Demonstrationer och då blev ju en demonstrant skjuten Ja just det Han hette Bruno Onesorg, Vietnam, ja, ja, faktiskt. Mm. Uh, han blev skjuten av en polis Som hette Carl Heinz Krasser tror jag han, okay, kan lämna mm. han Jag tror han det En intressant figur för han var faktiskt stasiagent Aha. Det verkar inte som att det hade någonting med det här att göra. Han var informator till Stasi, skickade information, men det verkar inte ha något med själva mordet göra. Okay. Eller skottet. Mm. Han, han förnekade under hela sitt liv att det här inte var rätt gjort, Även om senare bevismaterial och filmningar kanske visat att det var att, jag tror att till och med han sköter dem i ryggen men det kanske jag talar ur. I alla fall att det mm. fanns absolut ingen hotbild. Nej. Och det här, det blev ju också stort då i Tyskland för han blev ju friad och polisen gömde material bevismaterial och Mm. Han, eh, han menade, han ångrade inte heller sitt eh, samarbete med Stas innan han dog. Så han är en väldigt rolig karaktär. Oh yeah. No regrets. <laughs> no regret. Mm. Ja. Han har ett citat med om du bråkar med mig, då slocknade vad han svar på frågan. Så att, Holy ho, en, uh, ja, en,
1: en, en kanske lite samvetslös figur som dyker upp i den här historien. Oh. Ja. Ja, men det var bara ett försök illustrera den här. För det äger ju på ganska mycket. Så jag har ju sett, jag har sett den här Body Mind of Complex-filmen. Ja, just det, just det. det ju Stilson Sandberg har gjort en, alltså en roman också om eh, Ulrike Majnoff ja, som heter det. Therese.
0: Mm, jag har inte läst
1: den. Lite fragmentarisk, men ja. eh, också spännande. Liksom, ja, det är en på.
0: väldigt spännande historia. Ja.
1: Men, eh, ja, men det fanns ju vissa kopplingar där, kände jag. Mm. Ja, verkligen. Eh, alltså, och att så här, Det finns olika sätt att man säger, hantera den här, ja. den här, den här chocken liksom. Det ena Precis. är ju den här liksom, som de gör då, Som är ju aktivt våld liksom, Och eh, alltså terrorism egentligen ja. Medan liksom, ja, Sebald valde ju egentligen Bara att dra ju. Ja, nej, exakt. Och, sen, och sen såklart skriva, skriva Alla romanerna Jag tänkte också innan vi liksom går till den här korrespondensten att jag också skulle prata lite om just den här genren. Ja. Som han ju liksom, den som han har kanske uppfunnit, jag vet inte om man ska säga så, men, men som på något hör ihop med den här frågan om valfrändskap och föregångare. för och som vi nämnde, han räknas ju som en av stora förnyare. Ja. Och det skedde ju då med de romanerna som kom på 90-talet, alltså svindelkänslan kom i 1990 Utvandrade kom 1992. Saturns ringar, ringar kom 1995. Och Austerlitz kom 2001. Ja. Och, och dessa romaner de blandar ju olika genrer. Alltså fakta, essäer, historiska romaner, reseskildringar och självbiografi. Någon väldigt mystisk blandning.
0: Ja, verkligen det. Alltså, när man läser det så tänker man inte mycket på det. Då är man ju nästan inne i hans värld. Men sen kommer man aldrig, jag kommer aldrig ihåg vad, som, vad det handlar om efterhand, nästan.
1: Nej. För att det, alltså man lär ju nästan aldrig känna riktigt huvudpersonen. Nej, precis. Nej, personen Man
0: har ju bara hans tankar men aldrig någon liksom... Nej. Han del pratar ju aldrig med någon riktigt. Aldrig. Nej,
1: och det, och det är så mycket de här... Alltså det är sån mystisk blandning just. Alltså, fakta möter fiktion och dåtid möter samtid och... Och dessa resor liksom mellan olika städer i Europa med tåg. Aha. Att... Um, det, det, det är ju mer egentligen som handlar om andra personer och de saker han möter och det han läser och det han ser. Ja Exakt. För och mig
0: är det väldigt mycket, liksom, det är någon sorts livsföring lite också. Det är ju väldigt vackert att han åker runt. Svindelkänsla till exempel är otroligt sådär. Han åker runt i Venedig och Verona. Aj, får... Verona, bara mm. den vackraste staden. Ja, jag har ju nästan Nästan någonsin alltså. Mm. Och men det, så där, det är så himla härligt att se de här livshistorierna och så är det sorgligt och,
1: och som mm. en... Man blir liksom indragen och vill så gärna fortsätta. Tycker jag. Ja. ja, men verkligen. Och så, men det är också det, men det jag tänkte på när jag, när jag läste. Jag läste ju så Ringar första gången. När jag läste en kurs om essäer faktiskt. essayistik okay. För typ 11 år sedan. Yeah. Och då var det ju, alltså i min klass då. Vi var ju alla liksom runt 20 då liksom. Alltså ja. det var svårt att veta hur man, hur man skulle liksom. Hur man skulle tänka om en sån här bok som Saturnus ringar. Yeah. För att vara så här. Är det, är det här sant? Eller är det liksom. Alltså så här, är, <laughs> är det här fakta? <laughs> ja, alltså, har, han, har, det. Liksom läst, har han liksom läst de här biografierna. Och vet exakt vad de dagböckerna. Ja. Eller, liksom, ja, det är en bra fråga. eller har han liksom hittat på. efter deras. Och var går gränsen mellan. Vad som är hans upplevelser. Och vad som är kafkas. Eller liksom Stendals känslor. Och så där? Ja. Att det är så. För Nej, liksom, är... den är så den är himla faktatung. Men samtidigt finns det inga referenser eller så man blir Det är väldigt mystiskt liksom. Och han, han blandas ju samman väldigt mycket med alla karaktärer.
0: Ja, ja men ser du det ju. Alla, alla karaktärer berör ju honom. Ja, så, det så de speglar honom. Han är ju centret, och, och, eller mm. då huvudpersonen
1: i, i texten är ju centret. Ja. Det gör han ju väldigt... Han gör en väldigt äh, intressant, framförallt då i Svinders känsla och gör en väldigt så intressant lek med just namn också. Mm -hmm. För att... Ja, till exempel han skriver ju inte Stendal som är hans. han skriver ju Henri Beil som är alltså det är inte så många som vet nej, att, nej. Det är, att det är Stendals namn till exempel. Och när han refererar till Kafka, då skriver man ju Kafka ja. men i den passage som skildrar Kafkas resa till Riva då heter han K. Ja. Precis som huvudrollen i processen. Just det. Ja. Och, men precis, det känns som så här är det K då? Eller är, det, är det K ja, i processen det. eller är det Kafka då? Eller, liksom, eller är det Alltså är K precis som K i processen. Ja. Någon form av alltid ego på. Precis. Alltså han skapar liksom så här problem med. Ja. Det. Och vi vet, vi vet ju att Seval kommer från staden Wärtaj. Men när ni i åker tillbaka till sin hemstad. Så heter den bara W. Oh ja. att det är en, Alltså det är en, en av få städer där som inte skrivs ut. Nej. Nej vet, men, du, han gör ju sådana här små lekar liksom med, med dessa referenspunkter. Och han skriver upp sitt eget namn en gång i svindelkänslor okay. när han är i Verona. Man ja. ska skriva in sig på ett hotell. Mm -hmm. Men då gör han det under namnet Jakob Philip Falmerajer som är en historiker från Landex. <laughs> okay. Men det roliga här är att det är, liksom, det är ett falskt namn. Men det är ju en riktig person. Jakob Philip Falmerajer är en historiker, reseskildare och journalist som föddes 1790. Och var med i de Napoleon, äh, napoleonska krigen. Ah, ja. Precis Stendal, som Stendhal ja, som hittade romanen.
0: Det. Ja, det är mycket Napoleon där. Ja, väldigt mycket. Det är ganska mycket Napoleon överlag kanske i hans
1: texter kommer på. Ja, en, en hel del faktiskt. Ja. Men liksom, det är som att han han, liksom, han belyser sig själv genom andra människor. Hela, ur historien, ur deras biografier. Och ofta kring teman som resor såklart. Och, men också sjukdomar och kärlek och krig och sådana saker det är ju väldigt speciellt sätt att vara så, att vara personlig på ett sån, med en sån omväg. Ja, verkligen. Eller liksom... Men det är, det är väl det som äm, gör det så, så härligt
0: att läsa också. För att äm, man blir inte upptagen med att det är hans personliga upplevelser så mycket.
1: Nej. utan det är, mycket, det är ganska
0: lätt att, att gå in i det och känna sig med.
1: Ja, verkligen. Och i, i svindekänslor så är det ju Stendal, och Casanova också. Just det. Som, som är de stora referenspunkterna tror jag. Och, ska se. Jag visste det finns också en spännande passage i Svinders känslor när Angie Bale skriver om svårigheterna med att minnas. Ja. Ett tema som okay. är väldigt typiskt för sebaluer som att han behandlar ju lite här både kollektiv och personlig liksom, minneshantering men också minnesproblem och sådana här saker. Just det. Men då skriver Bale då att äh, äh, även då man äger mer verklighetsnära minnesbilder är det dessa inte mycket att lita på. Och Bale hittar även ett kopparstick och, och då kommer han på Att hans minnesbild av en stad Som heter eh, Ivrea mm -hmm. Bara en kopia Av detta kopparstick Okej. Okay. Alltså hans minne av staden är egentligen den här bilden bara. Ah, ja. Han ah, har glömt, ja, ja. glömt bort att det var bilden utan han trodde att det var ja, hans trodde han minne. Det... Ja, men det känner
0: jag ju är det, det ju ibland.
1: Så bilden har liksom trängt bort hans riktiga minne. Och eh, ja, Bale då han, han råder att inte köpa sådana sticker som de förstör och ersätter minnet. <laughs> alltså ja. Och det här är också en väldigt intressant... Eh, Kommentar eftersom Sebas böcker har ju också bilder i sig. Ja, det har de just det. Det tycker jag är en behållning. Jag gillar när det är bilder. Det är inte så många vuxenböcker som har, Nej, som, som har bilder. Men alltså det, är ju, det är väldigt konstigt då att han, han skriver om att de här bildernas bedräglighet ja, just samtidigt som att han har med dem. Det är som att han utmanar liksom, premisserna för sina egna böcker. Ja. Alltså det är nästan som att han säger att de inte är att lita på. Nej, nej, men det är de väl Nej, men vilket ger det en väldigt musisk ja, känsla. För att man, man vet ju inte vad man ska tro. Är, har han skrivit de här böckerna efter, efter de här bilderna? Är det här hans bilder? Eller är det bara bilder nej, han det, är inte reda precis. på? Ja, för bilderna är publicerade fabricerade är ju, bilder. Precis. man vet ju inte är det är hans man har tagit bilderna. Nej, det, Ingen aning. Nej, det är bara bilder liksom. Det finns ju en bild i Saturnus ringar på honom där han ja. står lutad mot en stor sequoia-träd tror jag. Okay. Men annars så vet man ju inte att alltså de kulikerna har fabricerat. Ibland är det kvitton Ibland det är det hotellräkningar och sådana saker. Liksom. Men, men det går ju, alltså det här är ju. De kommer ju på 90-talet. Och alla är väldigt gamla och väldigt så här, lite om, Alltså lite gula och tydliga. Just det Så väldigt svårt att veta. Så här, har han sparat de här? Har han hittat de här? Eller är det bara. Ja, Nej, det är ganska roligt faktiskt. Men liksom, det är väldigt spännande att på ett vis liksom, försöker nästan underminera visionen. Ja. Ja. Eller göra en tveksam hela tiden. Det är som att han, han sår frön för att man ska bli tveksam. Ja, nu vet jag inte vad jag ska tänka. Nej, eller hur? Och på tal om det här med liksom speglingar så det finns ett annat spännande exempel på där med det i romanen Austerlitz. Ja. Eh, visst är det, valfrändskap. Det är ett väldigt ovanligt ord. Det är ett väldigt så ovanligt ord. Mm. Det är också en roman av Göte. Ja. Men så definitionen är ju en djupt känd upplevd samhörighet utif utifrån, vilken, utifrån vilken nya självvalda band knyts och gamla ej-självvalda band bryts. Ja, det är en fin, Eller en djupt känssamhörighetskänsla. Ja, det är bra, bra att ha ett bra ord för det. Det är ett väldigt bra ord för sebal också. Ja, alltså det är som att, Ja, men alltså just att själv, självvalda band knyts och gamla ej-självvalda band bryts.
0: Ja, det är perfekt för någon som vill fly sin historia.
1: Ja, vill fly från Tyskland. Ja, alltså det är som, det här ordet känns som att det är hans alltså, <laughs> hela hans liv och <laughs> hela hans biografin någonstans.
0: Motto. Det är inte intressant att han skriver på tyska. Ja, visst. I allt det här också. Ja, verkligen. Att alla böcker vi ska på tyska. Ja, det är sant. Mm. Han har ju varit med och jobbat med de engelska översättningarna, mm. så jag, men ändå. Men han har ju också en väldigt speciell tyska, va? Ja, den är väl men jag, 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 så, jag har inte läst den på tyska, men jag har hört den kallas gammaldags. Ja,
1: och liksom väldigt högtidlig på ett så här speciellt ja. sätt. Och han har ju en, han har en väldigt, um, han har väldigt långa meningar och det, det är en väldigt ovanlig prosa. ja. Jag förma att jag läst jag vet inte om det, om det är om det är från honom. Jag förma att jag läst att han vill skriva långt och lite, liksom lite klurigt för att man ska läsa långsammare. Aha, för att okay. få en att läsa långsammare, att inte bara skynda igenom det liksom. Nej, okej. Okay. Jag kan köpa det mm. kanske. En annan referens har hört att han är väldigt inspirerad av en engelsman som heter Thomas Brown. Ja. Som också är väldigt känd för sina långa meningar och och så här och det um, kommer komma en spännande fortsättning på det här om lite sen. Härligt. <laughs> för att, um, i hatten. I, i Austerlitz mm. så handlar det om berättandet om resan från England till Belgien för sina studier men också på grund av anledningar han själv inte riktigt vet. Okay. Och, och passerar då en rad olika historiska platser. Ja. Och
0: bland uh, annat Austerlitz då för det ligger ju inte... Det ligger ju långt bort.
1: Mm, jag vet inte om man är just där ja. faktiskt. Paris, jag har inte läst det här. Jag Paris, lite. Ja, det är mycket Paris och Belgien ja. och sånt där. Men han träffar en person som heter Austerlitz.
0: Ja, ah, det är där jag är. Ja. Det är precis um, sig en gard Austerlitz. Ja, i Paris. Ja, Paris. Precis.
1: Och eh, det finns en koppling där tror jag. Alltså, han, här då, han är för detta lärare i arkitektur. Mm -hmm. Och berättar om sitt liv för honom. Okay. Han då är Jacques Austerlitz. Eh, han adopteras bort som liten. Och hans namn fick, inte, fick han inte reda på förrän han var tonåring. Nej. Och han har då alltid känt sig ensam. Och som att han har befunnit sig någonstans där han inte riktigt hört hemma. Ja. Okay. Och han berättar sig liksom jakten på hans ursprung och hans föräldrar. Som då var tvungna att lämna bort honom när tyskarna kom till Prag. Ah, för att det, deportera det. alla judar till koncentrationslägen. Jag förstår. Och med den här bokens kanske absoluta liksom kulmen. Det är liksom en mening då som är 185 rader och åtta sidor långt. Ja ah, det är långt som då och som det är inte bara att den här är lång utan den är också i liksom minutseriös detalj så skildrar den också livet för de inte judarna i Theresienstadt. Ja. Så det finns en väldigt speciell liksom, relation med den här jättelånga meningen som är väldigt väldigt praktisk. Ja, det förstår Och där liksom hemska alltså hemska skillnader som är väldigt väldigt liksom eh, Eh, vad heter det mekaniskt mekanisk nästan. Ja, Nej jag vet heter... praktiskt Praktisk, liksom. ja. om ja, då liksom hur det var i tredje staten liksom, och ah.
0: ja jag förstår men det blir också också att man får läsa det här riktigt långsamt och, och måste så att säga,
1: fokusera på
0: varje ord för att hänga med och så blir ja. man helt eh, meningen insyn. blir
1: också lite som en labyrint och eftersom mellan de här alla bisatserna så att man liksom, man kommer inte ihåg inte var man var och hur man ska liksom, hur satserna förhåller sig till varandra så här. det är liksom, det ger en väldigt speciell upplevelse. Ja jag förstår. Men, och, men också det här själva temat också ligger ju väldigt typiskt Sebal och hur han liksom också identifierar sig mycket med de här liksom judiska exilerfarenheterna ja. men också liksom, det finns säkert en hel del skuld också kanske där liksom.
0: ja det är väl det som är kruxigt i det hela att även om man identifierar sig med då judarna så identifierar alla andra honom på ja. den andra
1: sidan ja visst ja. Um, nu tänkte jag att vi skulle gå över på de här korrespondenserna. Ja, ah, spännande. Som är liksom det andra stråket i den här citatet som vi inledde med. Ja. Och um, vi har ju vi har, vi har pratat lite om några av korrespondenserna. Alltså mellan berättaren och olika personer. Och de här slagfälten, hur de liksom hör ihop med varandra. Just det. Och, Just det. och utifrån de premisserna kan man ju, egentligen nästan välja vilken bok som helst av Sebald. För det här återkommer ju väldigt mycket i hans böcker. Är det så? Du har ja. läst alla eller? Jag har inte läst Utvandrade. Ah, Men jag läste jag har läst Utvandrade <laughs> <Jag har läst laughs> väldigt mycket. Ja. Men jag tänkte ändå prata om svindelkänslor mm. utifrån en annan typ av korrespondenser. Skönt. Och jag tänkte börja med titeln. Jaha. För den här svindeldelen av titeln uppträder flera gånger i romanen.
0: Ja, du har redan nämnt
1: Stendhal och Marengo. Ja, precis. att liksom, den här vad ska man säga, krocken mellan... Mellan liksom, de olika lagren liksom, av eh, minne och verklighet och sådär. Liksom. Och eh, berättaren då, alltså inte, inte i Stendal-delen utan, utan eh, hans berättar Alter Ego har också en form av hallucinationer. Ja, just det. Han tror sig se diktaren Dante. Ja, just när han är benedig va? Ja, precis. Och, eh, och då fanns Alltså, han skriver då när konturerna på bilderna försöker hålla fast, upplöses och tankarna faller sönder innan han har fått grepp om dem. Det är lite knepigare då, men ja. någon form liksom av... Lite knepigare. Alltså en slags svindel av att inte kunna liksom, få tag på det han ser och sin upplevelse och verkligheten någonstans. Ja,
0: nej. Ja, jag tycker att det är så himla... Det är väldigt bra eller det är, så himla, det, är det som är så svårt att det är så, så luddigt skrivet på något sätt. Mm. Lite femigt, men Ändå är det exakt så jag ofta känner när man är på en historisk plats. Om man är till exempel någonstans där man har läst väldigt mycket om som är undertecknande som man har läst, studerat och läst mycket om rum mm. till exempel och så befinner man sig på en plats där man vet att någonting har hänt där man vet att en person kanske man har beundrat som levde för liksom, 2000 år sedan befann sig och levde mm. då, blir det, då blir det exakt den här känslan att man vet inte vart man ska ta vägen man, man vill liksom
1: se det man vet är där ja. men som inte går att se. Ja visst, det är ju väldigt speciellt. Jag tänkte faktiskt på det när jag var i Ron, ja. Och var på det här torget där Jeanne d'Arc blev bränd. Just det. Och det var ju, det var ju bara ett vanligt ja, torg. Ja det är
0: såklart. Ja, men precis. Och det det de man... har byggt
1: ett så här väldigt modernt äh, monument liksom till det. Ja. Och det är någon, äh, någon fiskhandel och sådär. Men det, så här, det var inte alls så man tänkte. Man skulle tänka att det fanns någon, liksom, en viss historisk tyngd. i ja, att Det skulle precis. vara någonting... Ja,
0: för det är det som är det konstigt ofta med att vara på en plats som är väldigt historiskt tung i att den är bara en helt vanlig plats. Ja. Alltså det, känd, det är inget där, det känns inte alltid. Mm. Inte alltid får man sånt där. Till exempel konstruktionsläger är ju en, man, när man besöker det så i alla fall jag känner verkligen att det, mm. det hänger något i luften liksom. Ja. Men, men, det,
1: oftast, men det finns ju många, många konstruktionsläger finns inte kvar heller. Nej, så och, då, och där är det ju bara ett, ja, men ett fält eller ja, liksom en skog, skogstunga eller ja. sådär. Och det måste ju vara en alltså pervers känsla av att ja, varför, varför finns det inget här?
0: Nej, men jag tycker det var väldigt, väldigt bra skrivet där om Dante. Jag hade en liknande upplevelse i faktiskt Fråna när jag var i ett rum där Dante höll en föreläsning. Va? Eh, eller hade hållit en föreläsning. Jag tror Petrark hade gjort det också. Wow. Ja, och de är precis två av mina absoluta favoriter. Och så är man där på samma plats liksom, och sitter i bänken. Där och får en sån här totalt virvarig känsla mm. det är samma väggar fortfarande liksom. och samma, det är ju egentligen samma inredning för är en kyrka lite, ja. lite omgjord bara du fick svindel? jag fick svindel, vi kan, vi kan kalla det svindel mm. ja. jag hade något kallat det nu men om vi ska gå in i, om vi ska göra en sebald på sebald
1: men du sa att du blev ir, det var ja det, form... var det ja, ja det är väl Nej. definitionen av en form av svindel jo, det är det. eller en var i Thomas och Kvinus ja precis, Såsom. in i hans, in hans
0: cell ja, ja. Mm. Ja, men jag tycker att det, det bevisar Sebals geni. Ja, jag. visst.
1: Och um, han får också svindel ytterligare en gång faktiskt när han är i Milano. Ja. För att han blev av med sitt pass under den här resan. För Nej, det klokt. är um, på ett av hotellen så um, råkar de ge bort hans pass till en uh, annan tysk uh, turist. <laughs> så, ja, han så han är, så är liksom plick. borta. Så han var tvungen att åka till Milano till någon slags konsulat för att mm. få tag på ett nytt. Och då sätter han sig i domkyrkan där. Ja, just det. Och kan plötsligt inte säga om han dvaldes i de levandes land eller alla redan på ett annat ställe. Aha, ja. Att liksom man får en, ja, en över ifall jag vet inte om det här annat ställe är liksom döden eller om det är liksom att Det, är, liksom det man, låter ju så kan man ja, tycka. Men, lite. Men, ja. men också så här alltså att det är liksom en svindel mellan olika tider och olika platser på en gång. Ja, att befinna sig liksom i flera ställen samtidigt. och så. Han ja. ser också Ludvig den andra av Bayern på ett ställe. Okej, okay, det kommer inte jag ihåg. Vilket också nästan blir som en förebådande om, om resan i slutet på romanen när han ja, åkte ja. Men det finns också en annan rolig parallell tycker jag. Det är att på engelska heter ju romanen Vertigo. Som vi sa. Och eh, han har ju själv varit med i översättningsprocessen till engelska. Just det. Just det. Och eh, det finns ju många paralleller också i den här romanen till Hitchcocks film. Jaha, gör det? kul! Tycker du om den filmen? Ja, jag tycker om den, men länge sedan såg jag den. Det är en grym film, det är en fantastisk film ska jag säga. Uh -huh. Det är en av Hitchcocks bästa och en av periodens uh -huh. absolut bästa filmer tycker jag.
0: jag säger, vi pratade om det innan vi började spela in.
1: Om, om att den hette Vertigo. Ja, ah, exakt, gjorde det gjorde <laughs> du. Men då avslöjar jag det inte, men jag skulle säga Nej, okej. Okay. <laughs> um, och i den, här, i den här filmen så upplever vi ju James Stewart som spelar huvudrollen. Han upplever ju en, ma en massa svindel hela tiden ju. Oh ja. han, har ju liksom en, han har ju en riktig svindel också, alltså rent ja, fysiskt från den här klocktornet. Men han upplever också svindel när olika bilder korresponderar med varandra. Till exempel hennes spiral i håret, ja. spiraltrappan sad uppifrån, spiralen när vatten rinner ner i ett handfat eller när, liksom när saker påminner om varandra. Och, och, men också när något är fel Som när han ser Kim Novak fast i andra kläder Och annat hår och så vidare mm. Alltså det finns ju den här typen av alltså att se mönster över allt, Att se korrespondenser Att se att allting hör ihop Det finns ju nästan en paranoid ja, liksom, Meningsbyggande liksom, tendens I den här romanen också Han har ju visserligen ganska rätt så att säga men, ja, Utan att spåra slutet Men också hos den finns ju också hos, hos Sebal också, Den här att saker hör ihop Liksom ja. För det finns ju en mängd med just mystiska samband i svindelkänslor. Mm. Det är ju inte en vanlig reseskildring. Till exempel så här, Napoleonkrigen dyker upp i alla berättelserna. Ja. Först ur resten perspektiv. Men sen i slutet när han är i Bayern, där hittar han en uniform från någon som har varit med i slaget vid Marengo. Just det. Och funnits sig vid Gardasjön, där ju Kafka var. Ja. Där han har ju en passage som handlar om Kafkas eh, resa liksom från... Eh, Eh, från Verona till eh, Venedig okay. Nej, nej, ja, har... han, han var i Verona På ja. väg till Venedig och Gardesjön Och Kafka är också med i nästan alla historier också. Och det finns också en rolig, det finns en rolig Passage då En passage som jag faktiskt tänker är rolig Ja, okay. För att han är När han är ute och reser då i, den här, i närheten av Jag tror det var i närheten av Verona kanske ja. så, Se så ser han två tvillingar ja, Som cool. ser ut som Kafka Som ung Aha, och okay. de här tvillingarna är kanske runt 12-13 år och, sånt där. Ja. Och, och han liksom han kollar på dem och bara, och bara men det här är ju liksom identiskt med en ja. och så ber han föräldrarna att skicka honom en bild på dem till, till hans adress i England det kan han inte göra Ja. Liksom, men han skriver också att han fattar ju samtidigt hur illa det här ser ja. ut. Och att de måste tro att han är en engelsk pedast. Samtagen. Ja. Ja, liksom, det är ju ganska konstigt och liksom, grejer. Det är gånger att göra. Jag har haft bil på han... dem. Ja, men det, så, det vad så, ska man så... göra med den? Ja, men det. Jag har men någon som ja, det Men det är också så sjukt liksom, att uppleva att att se: men just att han ser dubbelgångar och han ser liket överallt. Ja. Och eh, vi har ju nämnt att han, att han ser Dante och Lovin andra. I, ja, det, det finns också en scen då när han sitter och skriver på sitter och skriver på ett kafé och då säger han faktiskt att det är en kriminalroman som han skriver på <laughs> som ju handlar om en rad ouppklarade brott och hur en länge försvunnen person dök upp igen ha. vilket ju låter som Vertigo också just det. Någon, någon som är försvunnen så dyker det upp igen Och sådär och så upplever han sig vara förföljd av två unga män, mm. kommer du ihåg det? Mm. Som, liksom, som han tror förföljer honom Alltså det finns ju en sån den här paranoida sidan finns ju också ja. i i den här romanen.
0: Du har hittat det riktigt riktig smaskis
1: här. Ja, visst. sen året 1913 Jaha. dyker ju upp överallt också. Okay. Det är någon som läser en bok som, het, som heter typ så här 1912 plus 1. Och det Kafka var ju 1913 där. Och så liksom det är också så här okay. ett, ett årtal som dyker upp i alla historier. Fast med olika liksom, sidor på det. och så där. Ja. Är det också från Hitchcock? Nej, att det alltid vara. Nej, vet, vet jag inte. Nej,
0: jag tänkte att det här skulle komma med någon riktigt så smäll där i slutet. Ja, tyvärr. Smasha in den,
1: <laughs> men, men det är ju väldigt, väldigt vertigo. Jo, och, så, jo visst, visst. Ian, och, du har rätt, och, du var rätt. Och den liksom paranoja någonstans, liksom. Ja. Det tycker jag är väldigt spännande. Ja, ja men
0: jag tyckte, mm. jag tyckte det är lätt som att du var något på spåren där.
1: Ja. ja. Alltså det finns ju många liksom, analogier som helst, liksom. Men han som har översatt på poesid svenska... Ha? Axel Englund han skriver också att analogin mellan å ena sidan landskap, vandringar och resor och å andra sidan text, tolkning och läsning tycks vara ständigt närvarande i Sebals föreställningsvärld. Mm. Vi sa också att resorna över landsgränser, mellan städer och nationer gestaltar hans eget skrivande också. En skrivande som också flyr inramningar och överstiger gränser mellan genrer och länder. Och ofta innehåller liksom Framförallt alltså poesi då innehåller inslag på olika språk Och sådär och från ja. olika tider Och, så. och eh, där finns det ju också Någonting väldigt postmodernt någonstans också Absolut Och så är gränslöshet en fråga om genre, ja. Men också liksom i Europa Efter andra världskriget som är ja, Med, med rel relativt öppna gränser Om liksom. ja, man räknar bort Berlinmuren Ja man räknar bort en del Och Järnidån och så <laughs> så är det ju ganska öppet på västsidan På västsidan <laughs> väst är det nere ja. Det är mer sedan det börjar hända grejer kanske ja. Ja. Och det är alltså, det är väldigt speciell grej just där. Alltså han är exilförfattaren utan nationsgränser, utan kulturella identiteter, utan genregränser. Ja, ja. ja,
0: det låter väl som det man brukar kalla postmodern. Jag är ja. ju ingen expert på sånt där. Men...
1: Det finns ju många reflektioner av postmodern. Det är ju väldigt svårt att säga. det behöver inte. Det är han, är, han är inte så humoristisk som många, som många är. Liksom. Ja, okej. Okay. Ja, okay. Men det finns absolut andra drag. Ja. Liksom. Ja, han är inte jätterolig så. Kanske. Nej. Det skulle inte säga. Och, och, och den här liksom, den moderna människans obotliga ensamhet och känslan av att man har fötts för sent ja, just det Det ligger väldigt i tiden liksom. det gör det, absolut. Både, både då och nu kanske ja,
0: det är en sån där känsla man har som man får försöka jobba bort nästan tycker jag ja. Ja, väldigt instinktiv
1: man... för mig brukar det kännas bättre att typ, tänka förallt hitta prov på att väldigt många andra människor i tider som jag tänker inte är för sent Nej. också kände så du menar som i vad
0: heter det,
1: Minnet ja, i Paris, det är exakt. väl sensmoralen i den filmen. Ja, verkligen att just det. i alla sidor längtar man exakt. bakåt. Liksom. Guldåldern alltid, var alltid för. Ja, för det finns ett roligt. Jag förmöter i årets ägna som har sagt det här också. Aha. att det är. Svåra, så ja, flera referenser till honom. Jag, jag förmöter att han har sagt att den äldsta skriften som är bevarad. Ja. Att det är någon hieroglyf, typ. Okay. Alltså, no, det låter väl, uh, låter väl möjligt. Eller en kilskrift, kanske. Ja, uh, alltså Europa. Det kanske var Europa. Okay. Eller Egypten är inte Europa heller. Nej. Men Nej. alltså i alla fall, att, det kan ha varit en hieroglyf menar menare. Och att texten på det, liksom, det äldsta fragmentet som man hittat var, det var bättre för. <laughs> <laughs>
0: ja, det låter troligt i och för sig. Det är ju
1: lite av ett skämt också. Ja, det är lite av ett skämt. Men liksom att den äldsta texten som man hittat så <laughs> att det var bättre för. <laughs> yeah. Um, också En annan en rolig grej också är ju att man um, tänker på att de här böckerna handlar om att resa så mycket så verkar så han ju inte gilla att resa. Jaså. Det är den som är största paradoxen. också. Han är ju, han lider ju alltid, han är alltid ensam. Ja, det är han i och för sig. Ja. Och på ett ställe skriver han faktiskt... Ja, det verkar ju inte så jättekul. Nej. Han är alltså,
0: ju, I alla fall inte i Saturnus ringen och tror inte i England så känns det som att han är lite
1: ensam. Ja, ja, men precis. Och jag tror han skriver någonstans att han inte finner behag i någonting blir gränslös besviken på alla sevärdheter och skulle, tycker jag ofta, mycket hellre stanna hemma med mina kartor och tidtabeller.
0: <laughs> ja, <under> <laughs> <laughs> jag är munter i Jag tycker
1: också tycka det är så intressant på ett vis att um, han skriver om dessa resor och han reser hela tiden. Men
0: ja, det är fantastiska resor också.
1: Ja, verkligen. och ja. så här, Till alla häftiga ställen. Men det känns som att han men samtidigt så, så ringer han Gör för sitt nöjes skull. Utan det finns någon sorts etiskt i det kanske. Liksom. Ja, Eller kanske. Eller liksom att. Um, jag menar, att se de här sakerna. Att liksom uppleva de här sakerna. Någonting han måste göra. Och det har men. ju oftast mycket med arbete att göra. Men det är inga nöjesresor. Nej, nej. Det har du rätt i. Eftersom han, han inte är nöjd. Så nej, exakt.
0: <laughs> han är väl ensam också alltid. Ja, han är ju
1: alltid ensam i de här. Ja.
0: Han var ju ändå gift, men.
1: Ja visst, då, och hade ju barn också. Ja. Mm.
0: Då får jag inte följa med.
1: Inte i böckerna, mm. inte i böckerna. Nej,
0: det är ju det som är frågan. Det är ju kanske inte verkliga resor heller, det vet man inte.
1: Nej, precis. Ännu en, 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 en gåta. Ja. Mm. Men vilka, vilka böcker liksom. Ja, verkligen. så alltså, stämningsfulla och hemlighetsfulla.
0: Ja, men han har ju skrivit poesi också.
1: Ja visst, det Ja, ja men precis.
0: Ja, som inte jag heller vet så jättemycket om än den här boken jag har. Bokstavsspåret, mm. dikter i urval, 64-2001. till Ja. Jag har fått dig faktiskt. Ja. Du vann en tävling väl, hur var det?
1: Ja, det var på Instagram, på Instagram. <laughs> Nej, cool. Det var här julklappsgrejer att om man du taggar sig själv så kunde man vinna lite böcker som Jaha, vad det så det var. Okay. Och då, jag hade ju redan den så att jag ja. så bara råk skicka till dig istället. Ja, Det var väldigt snällt. Vilken god vän ja, jag
0: är. Jag blev väldigt glad. Ja, jag, alltså, jag hade för mig att du vande via, via din expertis på något sätt. Nej, nej, nej det, var bara, det
1: var bara slump.
0: Det var bara slump. Exakt. Men han har många fina många kortisar. Också. Mm. Bra diminutiv. <laughs> Som jag tyckte var fina. Den här tyckte jag var jättefin. Och det är så kul att den blandar då den här konstiga att han håller på med Napoleon hela tiden. Samma med idén om landskapet. Och, och, och den här... Liksom, jag tycker det berör det vi pratar om om idén om att landskapet som gömmer det fruktansvärda under, mm. den är bara fem rader så jag kan läsa den kort här Det sägs att Napoleon var färgblind och blod för honom lika grönt som gräs mm. så att, eh, det, Jag tycker det, det är frågan där, för att det ser ut som gräs när det har gått ja. 200 år, då ja, det är bara ja. gräset kvar ju Ja, det är sant
1: Så vad är det, liksom, vad är det han pratar om här Ja, det är väldigt mystiskt också. Ja. De är ju väldigt stor skillnad på hans poesi och hans romaner. Gör de det? Alltså för romanerna har ju den här ja, men lite högtidliga, väldigt långa meningar, väldigt, en, väldigt elaborerad stil. Men ja, hans okay. dikter är ju väldigt... har ja, de är korta ofta. Och, korta och, även om och lite talspråkiga. Och, så, ja. och han har ju skrivit det att, att man inte kan dikta efter Auschwitz. Nej, men krafsa går bra. Men kraftsar bra. Så att han såg ju sina dikter som att han kraftsade lite grann. Ja, jag förstår. Och de har ju den här väldigt liksom vardagliga framtoningen. Ja. Även om de ju innehåller liksom mycket allusioner och referat och dåliga citat och sånt ja.
0: där. Ja, de är ju så att det är mycket, det är mycket liksom referenser och sådär också. Ja. Man har ju, han har ju latin ibland, även om man har skrivit det själv eller om, han har, eller om det är citat för någonting. Jag känner igen, de är ganska fina
1: mm. tycker jag.
0: Uh, och en del uh, engelska också har in. Ja.
1: ja, men precis. Mm. Alltså den här,
0: så till exempel den här, han blandar han blandar liksom saker väldigt mycket. Jag kan läsa den här, lite ja. längre men det är ju bara kul. Här ja. blandar han lite olika språk. Alltså, det är ju svenska här nu. Då, men. Uh, med, den, med den nedgående staden bakom mig läser jag om aftonen på hemväg Samuel Peppys berättelse om den stora branden i London. People, people taken to boats. Many pigeons died. Many pigeons killed. Panic on the river Looting near Lincoln's inn Bishop Baybrooks corpse exposed Fragments blown to Windsor Park Tatselvurmen drar genom landskapet Nattskogor häckar och fält Och milt lysande i mörkret Den nu hädan gångna elefanten Oj mm. ja, Jag tycker det att han in på liksom Branden i London 1666 mm. och Samuel Peppers Beskrivning av den och sen är han uppe i Alperna helt plötsligt med tatselvurm, om det är mm. något du känner igen. Det är nej, nej, ett, nej. Ett, ett öst alpfigur. Det är lite som eh, Loch Ness-monstret kan man säga. Aha. Alltså Det är någon sorts drakliknande monster som folk som bor i Alperna påstår att de ser till och från. Okay. Mm. Och sen den här elefanten i vara. Jag tänkte att det hade någonting med elefantenkastel i
1: London gör det kanske, men det här har jag inga bra belägg för. Ja, det kanske alltså, Han skriver ju en del om djur ibland och, djurparker, ja. och så Det kan ju vara någon sån där du vet, elefant som folk har, som de forslade till. Ja, till Tyskland ja. ja, ja, på 1800-talet eller någonting. Jag, ska,
0: men jag tycker det är också där. Det liknar ju ändå på vissa sätt hans, mm. hans eh, romaner. Eftersom... Det, liksom, det känns som att han kommer på en
1: association och så mm. är vi där helt plötsligt. Ja. Han ser någonting och så, så byter han bara spår och nu kör vi på det här. I Svindels känslor slutar ju med Samuel Peppis dagbok också Jaha. och brann i London. Just han kommer tillbaka dit så går han på National Gallery mm. och så um, börjar han tänka på de dagböckerna och det eh, är någonting med askan som flyger och så här. Jaha. Det är där den slutar liksom i ja. just du de ser. dagböckerna. Sjukt alltså. Allting hör ihop. Ja
0: verkligen då ska man läsa faktiskt inte läst, jag har bara läst utdrag.
1: Ja ja, jag har köpt, jag köpte Inge... dem faktiskt när jag var i London ja, okay. och äm, har tänkt läsa dem länge. Mm -hmm. men har riktigt Nej, jag har inte blivit av.
0: Nej, jag har inte läst det om branden än, så jag läste, han skrev väldigt mycket om ost tydligen, jag läste väldigt ganska mycket om, om det. Okay. Olika tror ost, han ska köpa. Ja. Du tänker mycket på han tänker mycket på ost. Det var härligt. Mm.
1: Nej, men ska vi, ska vi sluta med osten där då? Ja, sluta med osten. <laughs> Så det är
0: bara sebast det blev. Um, ja, och slutar där man hamnar. Precis. I mm. Samuel Peppis försälj för
1: ost. Mm. Vilken ost är det han ska köpa? Det kommer jag inte ihåg. Cottage cheese.
0: Nej, men det är, liksom, jag tror det är lite ost som fortfarande florerar stiltons eller något sånt Nej. där.
1: Att jag försöker komma på någon
0: engelsk och den är väl ja. engelsk stilton? Va? Den är engelsk. Mm. Och det är väl den och där. Mm. Ja, det är många goda engelskost där. Red Leicester. Mm. Riktigt alltså, nice. Ja, det är gott. Finns inte någon eh, Chelmsford Ford eller såna här. God. nej Det Way, ah, ja, Whale
1: Ford eller här också. är mm. gott. Ja, eh, podden är ju lite som att um, som en scenen nästan. att, ja, den, att man assisterar vidare och så klider man iväg och så. Ja. ja, vi gör det i alla fall. <laughs> ja, det är sant. Vi vet man, om det på olika ett formatet eller om det är
0: bara vi. Ja. Bra fråga. Ja, men vi kan avsluta. Vi ska bara säga att eh, ni kan följa oss på Facebook och alla sociala medier som sånt där, så ja. heter det? Behöver inte säga about Kan gången. du lägga
1: ut en bra bild på en stiltonost?
0: Ja, det kan. Grymt. Det vill jag se. Mm. Mm. Det är gott det så. Ja. så himla gott. Applåmerns. <skratt> oh, man kan få tag i vi får I så fall ska vi ta drick, ska vi gå till en Engels pub nu? Ja, låter kul. Kul att träffas. en dricka en bitter. Det vore jätte. gör vi. Ja. Gör det ni också ja. så, så kanske vi ses. Ha det gott.